0: che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dei figli tuoi. Perciò, Sovrana regina, te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino, stretto alla tua mano materna. Guiderai tutto l'essere mio perché faccio vita perenne nella Divina Volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia, Ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la Divina Volontà. E così possa restare sicuro di non uscire dal Regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne. E' il frutto del tuo seno Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Fra tutte le donne Maria, tu sei la benedetta, il frutto del seno tuo è la salvezza per noi. L'hai creduto, tu o vergine santa, sperando e compiendo per noi la promessa di Dio, amata e presente Dio. Saluto dell'angelo che in silenzio annunciò, ti chiamerò spazio. Serva dell'amore. Madre di Dio.
0: Dal libro di Cielo, volume sedicesimo 20 agosto 1923. C'è poi l'esempio della mia mamma, vera santità del vivere nel mio volere. Tutto il suo interno è fissato nell'eterno sole della volontà suprema e che dovendo essere la regina della santità dei santi, madre e portatrice della mia vita a tutti e quindi di tutti i beni, restava come nascosta in tutti, portando il bene senza farsi conoscere. Più che sole tacito portava la luce senza parole, il fuoco senza strepito il bene senza farsi additare. Non c'era bene che da lei non partisse, non c'era miracolo che da lei non scaturisse. Vivendo nel mio volere viveva nascosta in tutti, ed era ed è origine dei beni di tutti. Era tanto rapita in Dio, tanto fissata e ordinata nella Divina Volontà, che tutto il suo interno nuotava nel mare dell'eterno volere, stava a giorno di tutto l'interno di tutte le creature e ci metteva il suo per riordinarle dinanzi a Dio. Era proprio l'interno dell'uomo che aveva più bisogno di essere rifatto, riordinato più che l'esterno e dovendo fare il più sembrava che lasciasse il meno, mentre era origine del bene sia esterno che interno. Eppure apparentemente sembrava che non facesse opere grandi e strepitose. Lei più che sole passava inosservata e nascosta nella nube di luce della Divina Volontà, tanto che gli stessi santi, hanno dato di loro, facendo apparentemente cose più strepitose della mia stessa mamma. Eppure che cosa sono i più grandi santi innanzi alla mia celeste mamma? Sono appena le piccole stelle paragonate al gran sole. E se restano illuminate, la causa è il sole. Ma adonta donta che non facesse cose strepitose non cessava anche apparentemente, di essere maestosa e bella, sorvolando appena la terra, tutta intenta a quel volere eterno che con tanto amore e violenza affascinava e rapiva, per, per trasportarlo dal cielo in terra, e che l'umana famiglia aveva così brutalmente esiliato fin nell'Empirio e lei col suo interno tutto ordinato nel divino volere non dava tempo al tempo se pensava se palpitava se respirava e tutto ciò che faceva erano vincoli affascinanti per attirare il verbo eterno sulla terra e di fatti vinse e fece il più grande miracolo che nessun altro può fare, 10 novembre 1923, Piccina mia, nei veri piccoli non può entrare la cattiveria. Sai tu quando incomincia a entrare il mare, la crescenza, quando incomincia a entrare il proprio volere, come questo entra, incomincia ad empirsi e a vivere di se stessa, e il tutto esce dalla piccolezza della Creatore. E a lei sembra che la sua piccolezza si ingrandisce, ma grandezza da piangere, non vivendo del tutto Dio in lei, si scosta dal suo principio, disonora la sua, origine, la sua origine, perde la luce, la bellezza, la santità, la freschezza del suo creatore. Sembra che cresce innanzi a sé, forse innanzi agli uomini, ma innanzi a me, oh, come decresce. Forse si farà anche grande, ma non sarà mai la mia piccina prediletta, per cui preso d'amore verso di lei, perché si conserva quale l'ho creata, la riempio di me, la faccio più grande e nessuno potrà pareggiarla. Ciò feci con la mia celeste mamma, tra tutte le generazioni, lei era la più piccola, perché non entrò mai il suo volere in lei come agente ma sempre il mio volere eterno e questo non solo la conserva piccola bella fresca quale non era uscita ma la fece la più grande di tutti oh come era bella piccola per se stessa grande superiore a tutti in virtù nostra è solo per la sua piccolezza che fu innalzata all'altezza di madre di colui che la forte. sicché come vedi tutto il bene dell'uomo è il fare la mia volontà, tutto il male è il fare la sua. Perciò per venire a redimere l'uomo scelsi da mia madre perché piccola e per mezzo suo come canale me ne servì per far scendere sull'umano genere tutti i beni e i frutti della redenzione. Ora per fare che il mio volere fosse conosciuto e che aprissi il cielo per far scendere il mio volere sulla terra e vi regnasse come in cielo, dovevo scegliere un'altra piccola fra tutte le generazioni. Essendo l'opera più grande che voglio fare, il reintegramento dell'uomo nel suo principio da onde uscì, aprirgli quel volere, quel volere divino che lui respinse. aprirgli le braccia per vederlo di nuovo nel grembo della mia volontà, la mia infinita sapienza, che ama dal nulla la più piccina, era giusto che fosse piccolo. Se una piccola misi come a capo della redenzione, un'altra piccola dovevo mettere a capo del Fiat volontà sua a cominciare così in terra. Tra due piccole dovevo racchiudere lo scopo della creazione dell'uomo e dovevo realizzare i miei disegni su di lui, per mezzo di una dovevo redimerlo, lavarlo col mio sangue dalle sue brutture, dargli il perdono, per mezzo dell'altra dovevo farlo ritornare al suo principio, alla sua origine, alla nobiltà perduta. Ai vincoli della mia volontà da lui spezzati. Ammetterlo di nuovo al sorriso della mia eterna volontà, a baciarsi insieme la sua e la mia e fare vita l'una nell'altra. Era solo questo lo scopo della creazione dell'uomo e a ciò che io ho stabilito nessuno può opporsi, passeranno secoli e secoli, come, nel, come nella redenzione, così anche in questo, ma l'uomo ritornerà nelle mie braccia quale fu da me creato e poi la vita della mia volontà è già stata sulla terra non è del tutto nuova sebbene fu di passaggio ci fu nella mia inseparabile caramamma se la vita della mia volontà non ci fosse stata in lei, io, Verbo Eterno, non avrei potuto scendere dal cielo. Mi sarebbe mancata la via per scendere, la stanza dove entrare, l'umanità per coprire la mia divinità, l'alimento per nutrirmi. Mi sarebbe mancato tutto, perché tutte le altre cose non sono adatte per me. Invece col trovare la mia volontà nella mia diretta manna, io trovavo lo stesso mio cielo, le mie gioie, i miei contenti. Al più feci cambio di abitazione, dal cielo alla terra ma del resto nulla cambiai, ciò che avevo in cielo, in virtù della mia volontà posseduta da lei lo trovavo in terra, e perciò con tutto amore vi scese a prendere in lei, umana carne. Bene, ci sono alcuni passaggi di questi due scritti, che certamente polarizzano un po' l'attenzione anzitutto questa piccolezza di questo nascondimento no? questo, questo quasi scomparire della Divina Maria durante la sua vita terrena la piccolezza infinita che ne veniva proprio dalla coscienza del suo essere nulla e del suo voler conoscere e vivere di Dio solo, di divina volontà sola, fu una scelta originaria e irreversibile che ella fece, appena concepita, e ad essa sempre si mantenne fedele. Questo suo voler scomparire per essere conosciuta da Dio solo come segnale non forte e da nessun altro di fuori di Lui, non è altro che una ulteriore gemma della sua infinita umiltà. Ed è anche però un segreto della vita nella Divina Volontà, che coinvolge, mai lo ripeteremo abbastanza, l'interiorità della vita di una persona. chi sceglie di vivere nella divina volontà non vive più la vita sua come scrive San Paolo non sono più io che vivo ma Cristo vive in me pensa continuamente a Gesù e a Maria a Gesù o a Maria a come e quando fondersi nel divino volere in ogni piccola e minima azione trovarlo glorificarlo ci sono dei, dei passaggi molto molto belli no? ella vive una vita nascosta in lui e operando nella, nella divina volontà perché si opera interiormente assai più che esteriormente impressionante viveva nascosta in tutto ed era ed è origine dei bene di tutti questo è il segreto della vita della divina volontà si può fare tanto di quel bene non a qualcuno non a un gruppo di persone neanche a grandi gruppi di persone ma a tutto il genere umano imparando a stare a fondere ogni proprio atto con il Fiat Supremo se pensava se palpitava se respirava tutto ciò che faceva erano vincoli affascinanti per attirare il Verbo Eterno sulla Terra il palpito il respiro dobbiamo pensare a queste attività inconsce no? inconsapevoli che possono e devono essere divinizzate, lo si fa nell'atto preventivo, ci sono anche dei, dei piccoli esercizi che lo Spirito Santo possa ispirarli nei, nei, cuori, nei cuori e nelle menti con cui si possono in qualche modo alimentare, no? i pensieri se si vive fusi nel, nel volere i pensieri sono pensieri nella divina volontà quindi saranno pensieri ordinariamente belli, santi positivi e propositivi e produttivi di bene era rapita in Dio questo noi sappiamo che non dipende da noi. Noi possiamo essere rapiti in Dio con qualche estasi cosciente, diciamo così. E questo dipende da quanto e quando pensiamo sempre e solo a Lui. Il segreto è pensare sempre e solo a Gesù e a Maria per, per raggiungere questo stato, diciamo, di... Chiamiamola estasi cosciente. E ancora la fissata e ordinata nella Divina Volontà, sono bellissime queste due espressioni, no? Il fissare, quando una cosa è fissata da qualche parte, non si muove. Non la puoi muovere. Si dice in senso dispregiativo di noi esseri umani, quello è fissato, no? Quando uno gli prende una, appunto un'idea fissa. <ride> Ma la Divina Volontà dovrebbe essere la nostra idea fissa e magari fossimo fissati non ovviamente in senso degenero dispregiativo come di quelle persone che insomma diventassero un po' mezze esaltate o fanatiche, no? Questo veramente non ha nulla a che fare con questa divina fissazione, ecco, che così e ordinata, questo termine un termine tecnico potremmo dire, ma è anche un termine chiave della vita nella divina volontà, è l'ordine, è l'equilibrio pieno, totale di tutta la vita. Il raggiungimento di questo ordine divino e di questo equilibrio è compito dello, dello, dello Spirito Santo, mio modestissimo avviso, che si possono fare tanti esempi però far comprendere nel cuore delle anime che lo desiderano l'importanza di questo punto no? l'ordine l'equilibrio e una vita che non abbia estremi non abbia eccessi o carenze no? ma in tutto questo qui questo va dall'organizzazione del tempo e dai modi di, pre- di pregare che abbiamo no? pensiamo per esempio a chi tanto per fare qualcosa chi magari fa 200.000 orazioni vocali e se si trova in silenzio davanti al Santissimo Sacramento non sa che dirgli per esempio no? non è una vita ordinata è una divina volontà questa qui diciamo come faccio tante preghiere vanno bene ma non è una vita ordinata oppure pensiamo a chi preso dall'idolatria del fare e trascura l'interiorità oppure non lo so pensiamo a cose a chi ha dei doveri familiari per esempio e li trascura o li cura poco a volte anche per nobili motivi con la scusa insomma della, della, della messa della spiritualità non sto dicendo che non bisogna andare a messa ancora la vita interiore no, ma ci vuole sempre un equilibrio vuole sempre un equilibrio e anche qui se noi imparassimo a ascoltare il cuore dato che la vita nella divina volontà è interiore il Signore ci avvertirebbe di tante situazioni questo imparare a stare dentro di noi per stare in stato di fusione e di corrente elettrica collegata, attaccata con il divino volere è un aiuto enorme perché Dio... Opera e parla in continuazione, dentro i cuori, che li sono attenti, ma la stragrande maggioranza degli uomini, degli uomini di vita interiore, non ne ha neanche un briciolo. Comprese e so quello che dico, anime apparentemente devote, impegnate, di preghiera, di frequenza dei sacramenti, e di tutto quello che vogliamo. Ecco, abbiamo poi un altro passaggio nel secondo scritto. Anche questa è una delle cose che dovremmo sempre considerare. E ogni giorno chiederci ci credo o non ci credo. Nei veri piccoli, dice Gesù, non può entrare la cattiveria. Perché il male comincia ad entrare. Quando incomincia ad entrare il proprio volere, vedete, perché l'umiltà? è così importante nella divina volontà, perché una persona che è piccola, che si sente piccola, che non si fida di di se stesso, ma non la vuole fare la propria volontà, ha paura, ha santa paura, perché sa che basta un minimo di questo, ad andare a creare problemi, ad andare a creare guai, ad andare a a originare il male, a farlo entrare, Bellissimo l'esempio di Gesù, no? Se, den, se entra il male dentro di noi, il tutto esce dalla piccolezza della, della creatura. E questa comincia a sentirsi qualcuno, comincia a sentirsi qualcosa, cresce, no, apparentemente. Ecco, ma come decresce, dice Gesù? Forse si farà anche grande, ma non sarà mai la mia vicina prediletta, come decresce succede la fine del mondo si scosta dal suo principio disonora la sua origine perde la luce la bellezza la santità la freschezza la Madonna non faceva cose strepitose ci ha detto Gesù ed era tutta intenta all'interiore ma esternamente era maestosa e bella impossibile che non lo fosse a parte la perfezione assoluta, dei suoi lineamenti, del suo corpo, perfettissimo e bellissimo, ma noi sappiamo oggi girano tanti corpi bellissimi, ecco, dentro i quali purtroppo vivono anime corrotte e per quanto uno possa essere bello, lo sguardo, il portamento, i modi di muoversi no, rovinano palesemente, tutta quanta quella bellezza. Invece nella Madonna la già infinita, immensa bellezza esteriore si univa come riverbero continuo, come trabocco di luce la sua straordinaria vita interiore, che è nascosta certamente, ma non può non produrre effetti visibili e impossibili. Se rimaniamo piccoli, se cominciamo come fece la Madonna nel grembo materno, lei ebbe un fremito, ebbe l'orrore, dice ma mica sarà mai che io farò un solo atto di volontà mia e andrò a far piangere il mio creatore e andrò a perdere tutti i beni, non sia mai. E legò la sua volontà a quella dell'Eterno. E non la volle che lo mai più. E non la voglio conoscere mai più. E non la conobbe mai. E questo cosa le causò? Che Gesù preso d'amore folle verso di lei. E folle si può dire in questo caso, eh. Si è conservata guarda la creata, l'ha riempita di lei. E l'ha fatta la più grande. E nessuno potrà mai pareggiarla o tenere le teste. C'è una, uno slogan semplice da, da imparare che Gesù cita. Tutto il bene dell'uomo è il fare la mia volontà e tutto il male è fare la sua. Proviamo a farci attenti a queste cose quando guardiamo le persone. No? si vede subito quando una persona fa vive di volontà umana o cerca di vivere di volontà divina immediatamente e in tutto il male che vediamo nei difetti degli altri anche in quelli che ci arregano fastidio un figlio della divina volontà non dovrebbe mai avere reazioni né interiormente né esteriormente disordinate tornando all'ordine che si ha nella divina volontà sono una grandissima pena una grandissima compassione, quindi una più fervorosa preghiera, qualche ti amo messo nel cuore dei nostri simili, perché accogliano la grazia e poi il dono della Divina volontà e di fare una vita così brutta, così miserabile, così meschina, così priva di senso, così fatta di cose piccine, 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 così triste, così vuota, così brutta proprio. La Divina Maria fu chiamata ad essere l'unico membro della razza umana, almeno fino a qualche tempo fa, che avesse vissuto nella Divina Volontà. Quando Gesù dice, la mia volontà è già stata sulla terra, non è del tutto nuova, lo dice a Luisa, sebbene fu come di passaggio. E ritorna a dire che la vita nella sua volontà era condizione imprescindibile perché potesse incarnarsi, perché non c'è nessun'altra cosa degna di lui di questo. bellissima l'espressione che Gesù dice, l'incarnazione, ho fatto cambio di abitazione, è come quando uno cambia la casa, no? Ma del resto nulla cambia, perché la Divina Volontà c'era la Santissima Trinità, la Divina Volontà ho trovata in mia madre. Nella Divina Volontà si trova la nobiltà perduta, bellissima, no? E Gesù qui fa una promessa. Fa una promessa che questa cosa verrà. Passeranno secoli e secoli come nella redenzione forse. Ora noi sappiamo che è possibile far entrare ciascuno come anima, come singolo, può vivere questa vita se vuole, lo può. Ma è promesso il regno della divina volontà, no? E qui dice: è lo scopo della creazione. Gli uomini devono vivere così, così felici, così nobili, così santi, così belli, con la volontà umana e la volontà divina che stanno in atto di baciarsi incessantemente e fanno vita l'una nell'altra. Dio ha creato l'uomo per questo. le parole che Gesù dice sono perentorie era questo lo scopo della creazione dell'uomo e a ciò che io ho stabilito nessuno potrà opporsi quindi passeranno secoli e secoli anche in questa cosa come nella redenzione ma l'uomo ritornerà nelle mie braccia quando fu da me creato è un decreto questo qui si capisce benissimo che è un decreto divino e i decreti divini presto o tardi non sappiamo quando ma sappiamo che si compiranno senza nessuna possibilità che qualcuno li possa fermare perché contro la divina volontà non c'è, possibile, non c'è possibilità alcuna di chi possa appurvisi e quindi questo sarà per ora Dopo che ha vissuto e ha operato sulla terra questa seconda piccola anima, come Gesù la chiama, come ecco, lo spiega tante volte, perché in sé cominciasse a vivere nella divina volontà, quindi per poi fare diciamo, così da, da apripista perché questo dono si potesse riversare da prima, ecco, da quando sembra di, di capirsi singolarmente nell'anima di coloro che la colgono e che la vogliono vivere, poi in maniera diffusa, non sappiamo come, quanto, né quando, ma sappiamo che così dovrebbe essere, da questo momento in poi, no, un po' come dice Gesù nel Vangelo, la legge dei profeti fino a Giovanni, ecco. da, da, da quel momento in poi si annuncia il regno di Dio e ognuno si sforza per entrambi, no? Ecco. Così potremmo dire, ecco, Fino a quando non c'erano questi bellissimi doni, si cercava di sforzarsi, di vivere la santità nella nell'ascetica, no? ordinari. Ecco. Ora si tratta di valorizzare gli sforzi su questo, che è appunto di una vita che sia ininterrottamente connessa, H24, in tutto e per tutto, con il divin volere, per essere davvero felice, produttrice fuoriera di beni immensi, non soltanto per sé, ma per tutta l'umanità, di tutte le generazioni presenti, passate e future. È una vera anticamera del paradiso, aperta anche tutte quante quelle grazie strepitose, e portentose, mai viste, che il Signore ha promesso, anche queste, per coloro che vivono davvero nella Divina Buona. O oh Divina Maria piccolissima e nascostissima, siamo nel mese a te dedicato, il mese in cui la Chiesa si ricorda quanto è importante essere mariani, perché se non siamo ben mariani non possiamo essere ben cristiani. Essere mariani significa anzitutto, come abbiamo visto oggi, imparare da te l'umiltà vera, la diffidenza vera, Estrema che dobbiamo avere nei confronti di noi stessi la preghiera principale che dovremmo fare al Signore è salvami da me stesso salvami dalla mia volontà e sarebbe certamente esaudita e sommamente a te gradita e il tuo essere completamente nascosto oh questo quanto dobbiamo imparare non lasciar trasparire all'esterno nulla di tutto quello che è il nostro interno, la nostra vita interiore. Lasciare che traspaia solo quello che è inevitabile che, che traspaia, cioè quella pace, quella gioia, quella serenità, quell'amore e carità in cui si è immersi e così vive, che poi si traboccano negli sguardi, nei modi, nei tratti, negli atti e basta il nostro piccolo sogno ecco, che speriamo presto diventi realtà nella Divina Volontà nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo Amen. ti benedico per aiutarti ti benedico per difenderti ti benedico per perdonarti ti benedico per liberarti da ogni male ti benedico per consolarti ti benedico per farti santo ti benedico dunque, nella Divina Volontà nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo Fiat, Ave Maria.